0: We hurt too because of l i e but we don't want to lose the good we have. Let's end our lives. Hello, hello, welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到《Love s t r u g g l 我是主持人金马珍。今天谈一个时事的议题，新疆棉的这个议题，在两岸的新闻媒体上面，或者是娱乐圈上面，都不断的延烧。其实我觉得烧到娱乐圈，或者说近期两岸的议题不断的延烧娱乐圈这件事，让我觉得很有趣跟很诡异。在进入要探讨娱乐圈的问题之前呢，先跟大家科普一下新疆棉究竟是什么一回事。就是新疆面其实是一个在新疆自治区，因为里面大比例是的维吾尔族人，他在血缘上面、在文化上面跟过往的突厥人其实是比较接近的，也就是现在的土耳其人，他其实是比较接近的。他们有自己的文化、自己的语言、自己生活的模式。那在过往，因为中国还要治理一个这么大的领土，他会对于一些比较有特殊性的。地方的人民，他设置一个自治区，新疆自治区、内蒙古自治区。过去香港也是一个自治区，对于这种有他们独有特色生活文化的人，他们设立了一个让他们可以自主的地方。那随着中国共产党，他企图要将他的政治的影响力扩散到中国的每一个角落，自治区的产生反而变成了是一个他们利于去控制这群人。就像过往犹太大屠杀一样，带上了犹大之心。我就知道你是犹太人。我可能还不一定能从外貌上分辨你是不是维吾尔族人，但生活在这个新疆自治区里面的维吾尔族人，不可避免的受到了种族上面的侵袭，不可避免的送到了政治上面的迫害。有很多相关的新闻，大家在网络上都可以搜寻得到。维吾尔族的玉林女子就是。达到生育年龄的女子体内放避孕器，避免纯种的维吾尔族人诞生，减少这个种族的人的人数。这其实是一个最可怕的种族清洗，就是说你要让这一个种族它所代表的文化、它所代表的语言、它背后所代表的这些历史，从现在到未来逐渐消失。所以他们不断推动汉语教育，就像我们台湾曾经受过的那一种教育一样。像有多少的台湾的孩子还记得如何讲自己母族的语言呢？不管你是闽南人，或是你是客家人，甚至你是原住民人，不为了加分，不为了。哗众取宠，多少人还记得如何使用自己的闽南语，使用自己的客家语，使用自己的原住民与他人沟通？所以在语言的教育上面，它的确是一个统治者他经常使用的手段。那当然，中国共产党就对新疆自治区里面的人采取了这些手段。或许在这个地方，你會觉得说，哦，这只是一个国家在治理它的内部里面的人采取一些激进。天机的手段，或许到这边你还觉得好像可以被忍受。那我推荐大家去看一个外国媒体的专访，一个从新疆自治区逃去土耳其寻求政治庇护的女性，她谈到她在这些劳改营、教育营里面所看到的让人闻风丧胆那一切。她原本进去里面的目的是教育他们普通话，就是教他们如何讲国语，但是她看到每天每天的晚上，都种年轻的少女。离开了教育营，隔天没有灵魂的回来，或是泪流满面的回来。我想，我们不用把这些点破，我们可以知道他们在每一个深夜遇到了什么样的问题。我觉得这是一个对于我来讲很简单的是非题，就是人权这件事情，生而为人最基本的这个权利，它是不容模糊的，它其实是没有模糊的界限的，没有什么东西是它是国家内政的一部分。所以，国外的人不应该去介入。我觉得，对于我来讲，我觉得人权没有模糊的界限。那科普到这边，大家大概也可以理解，在新疆自治区里面的维吾尔族人，他们究竟面对的什么样的困境？我觉得这些艺人，他们，比如说，当这些艺人他们在挺新疆棉的时候。可能有几个问题是他们没有想到，或者是我们没有想到。第一点，他可能根本不知道新疆棉所代表的意涵是什么，或是在去年2020年、2019年 H&M 所发出来的这个声明，它所代表的究竟是什么？这个声明的最一开始，是因为 H&M 它所采用的一个棉花的制造商。他被人家质疑，他的大量的资金来源是来自于那些支持教育营的党的企业，所以 H M 发出了这个声明，他认为说，那基于对于人权的，可能是我们大家现在认为政治正确的一个态度，他发表一个声明，停用停用这间公司所生产的所有棉花，所以重点它并不是反制新疆棉。不是反正来自于新疆的棉花，我觉得像这议题被带偏了，可能被中国外交部的这个发言人非常厉害，他把它带偏了。我们不是抵制来自于新疆的棉花，而是我们希望这些棉花是纯白的，而不是沾染鲜血的颜色。我觉得这才是这个 H M 他所发表的声明最一开始的源头。就像我们我自己本身当然不是一个素食者，哦、我也吃很多的肉类的食品。那我们在推动的是什么？人道宰杀，或者是说，在你处理海鲜之前，你必须先用热水把它们烫熟，你不能活生生把人家只是破开啊什么的。那新疆棉花的概念也是一样，你说我并不是不使用这些棉花，而是我希望我的棉花里面没有任何一点鲜血，会有一点人类的喊叫在里面。我觉得，如果说艺人有搞清楚这件事情，那你再去做。所谓的挺新疆棉的言论的话，这种时候我觉得你去批评这些艺人才会有意义，因为很多时候我觉得他们根本没有搞清楚这些议题，就忙着趋之若鹜的去做这些声明。所以如果我们厘清了这个脉络以后，我们就会觉得说，好像我们现在被舆论所带领的是那些外国人很怪哎、欸，就是他们一边赚中国人钱，不用中国人产品什么鬼？他们不是不用中国人产品，是。他们不希望他们所用的这些产品是用别人的鲜血所换的，就像以前《写钻石》那部电影所想要带来的意涵一样。我们都知道，钻石身为一个高价品，它所代表的意涵已经回不去了。我相信，可能不管你身为女性或是身为男性，你要跟你甚至是腾讯的伴侣，你要求婚的时候，我相信大比例的人还是使用钻戒这个方式，说它所代表的社会意涵或者是社会的符号的意义已经回不去了。可是我希望我在采摘这些钻石、挖矿的时候，用更人道的方式，甚至说我给予他们他们应得的财富，他们应得的报酬，就像咖啡一样，我们难道能不喝咖啡吗？当然，有些人会说，哎、欸，我不喝咖啡，但是咖啡已经变成一个主流的饮食文化了，为什么会有人推公平交易咖啡？说。在使用这个饮食文化当中，我们希望在这个产业链里面的每一个人都受到公平的待遇，受到应得的报酬。这、就是我觉得 H&M 那间公司它所发出抵用新疆棉，或是抵用那一间公司棉花最主要的意涵。我依然相信，也依然支持这个产业链。只是我希望在这个产业链里面的每一个人都受到平等且合乎人权、最基本道义的保护。这是整个世界的主轴。或是应该说，这才是整个事件的真相，而不是像那些酸民，就是说，哎、欸，你说什么？你挺新疆棉啊？你的那个，嗯、呃，鞋柜里面全部都是 Nike， 或是你的什么全部都是 Nike Adidas、Adidas， 重点不是说我的。穿什么样的牌子？而是我今天身穿的这个牌子，如果他是为这件衣服所加诸价值付出劳力的人，他都得到了他应有的对待，人权的尊重。那我为什么不能穿这件衣服？我觉得大家误会这件事情了，或者说我觉得艺人们误会这件事情了。所以我觉得在每次在这种政治议题啊，延烧到艺人身上的时候，很多人就说啊，就要赚人民币啊什么的，哦、嗯，他就是爱钱啊什么的。其实我后来有。仔细的想一下，其实我觉得艺人他就像是一个商品，我们看到他只是一个人，或者是他所代表的才华，可是其实他背后是一个庞大的经纪公司，还是一两百人、三四百人这种大型的经纪公司。除了他以外，其实有非常庞大的人都仰赖他这一个脸、这一个才华所过日子。那就我自己来讲，我会觉得说，我们到底要赚多少多少的钱？才能说真话，那么这是我最痛心疾首的部分，就是我不知道会不会换一个位置，或就换一个脑袋，因为我自己现在就是领死薪水的人，然后又是必须要跟着公司到处调动，就像一个扶贫一样，我几乎算是没有跟我从来没有在一个城市长久的生活着，从我离开我的家乡开始，我就必须跟着公司到处去调动，或许像我这样子的人，我很难理解。每年赚几千万、几亿的人，他们的想法是什么？但就我自己来讲，如果我每年可以赚几千万、几亿，如果现在的我不为最基本的生活生理需求所烦恼的话，我能不能说真话？我能不能为正义发声？就是我到底要赚多少钱，我才能为正义发声？而、哦、我说这个正义，它不要是遥远的，不要说什么希望世界和平这种事情这么遥远。我只是希望。人可以被当成人对待而已。他说：“为什么我最近会这么有感触的一个原因，就是说我理解演艺人员有他们的难处。可是，难道缺少了这个中国的立场？也就是说，我不只是对演艺人员的疑问了，也就是说，对于这个广大的嗯经纪公司来讲，缺少了这个广大的中国的这个市场来说。”难道这间基金公司真的会倒闭吗？或者是说，进入了广大的中国市场以后，是不是这间基金公司里面每一个人他的待遇都提升了？还是说这些钱还是大量只是进入了执行长的户头里面？如果说今天这间公司里面的每一个人每一个小螺丝钉都因为必须要向人民币币低头，他们才能赚取维持他们生活。我讲体面的生活哈，你不用说什么住多好的房，子。只要是体面的活着。如果他们都必须要向人民币低头才能达到这件事情的话，我觉得我或许可以稍微理解，甚至是同情他们。因为现在的我们是不需要向，就我来讲，我自己的工作我不需要向人民币低头。比如说，我可以在这边批评可能中国共产党所做的一些恶行、恶语，不会影响到我自己的生活。那如果是他们可能会影响到的话，我替他们觉得可惜。就是不管他们自己内心的政治立场究竟是本来就觉得中国共产党的作为是好的，或者说其他内心也有很多纠葛，他内心也觉得中国共产党所做的一切是错误的，但为了生活他不得不低头。那我会觉得说这群人很可怜，我也觉得可以同情。可是艺人，或者是说那些大牌的艺人，那些会被网民追杀的艺人，好了。他们难道真的缺少了这些人民币，他会活不了？他背后的经纪公司会活不了吗？应该说我抱持着一个很大很大的疑问。他们知道，当他们在做这个表态的时候，他们讨好的那群网络上的酸民，却伤害了另外一群无法发言的人。我觉得这是应该说最让人心痛的一部分。有多少新疆维吾尔族的人把迪丽热巴当成他们的偶像呢？有多少新疆维吾尔族维吾尔族的人把这些演艺人员当成他们的偶像？而他们每天战战兢兢地走在路上，就怕害怕被人家发现他是维吾尔族，害怕被人家发现他讲的维吾尔族语，就仅仅是这样。甚至我讲难听的，害怕被那些人发现他长得漂亮，因为他可能会失去。对他来说很珍贵的东西，当他在路上战战兢兢的走着的时候，或许回到家里面，那一个演艺人员的那首歌、那一部作品，是他心里最、最、最、最微小的一个安慰了。可是现在这个演艺人员在路上说他挺新疆棉，我不知道对于这些人来讲，他的心境会是什么。会背叛，还是说会觉得说，天哪，这个世界真的太可怕了！就是不管他们再怎么努力，他们好像都无法逃过中国共产党的控制。而我们不管再怎么努力，经济的利益总是会压上我们。呃，那些我们觉得很重要、很重要的东西，好像都是毫无价值的，特别是人命。每个人都说生命诚可贵，但是当很多东西来的时候，我们就会发现，其实生命应该说。当事情发生以后，我讲难听连当生命失去达到一定的人数以后，它其实只是一个数字。今天有一个人死了，你会觉得啊，好可惜哟、哦。或是一场火灾死了二十个人，你会觉得说天哪，真是一场恶火。但一场战争、一场政变死了将近一百二十个人，你会觉得这是一个数字。我一直相信。应该说，从过去到现在，我一直相信一件事情，就是我觉得一个国家他用到如此偏激的手段去控制一群人的时候，他必将灭亡，或者是这个政党他必将走向他的末路。为什么？因为他除了洗脑，他除了带领无知的民众以外，他已经没办法带领他们任何的希望了。为什么我这样讲？过去过去这二十年来，或许中国共产党带给人民吃饱的希望、经济繁荣的希望了。所以你可以看得出来，在过去那个年代，他们在政治上面稍微是有点松绑的，因为他们有其他凝聚这个国家向心力的方式。大家都不想离开中国，就是个赚大钱的地方。我为什么要离开中国？虽然在做事上面有点绑手绑脚，可是我为什么要离开中国？我没有离开中国的理由。但当他们已经无法再给予人民这样子的希望的时候，他只好一些更加激烈的手段去束缚他们，让他们离不开中国，他们无法离开，他们缺多缺胳膊断腿，走不了。我一直相信，在黎明之前的黑暗最深沉，最深沉，但只要愿意等待黎明，就一定会到来。嗯，但是我们现在看到、哦。有时候你还是会很很沮丧，就会觉得到底要等多久？到底要死多少人？到底要多少人成为针治犯？多少人在枪口之下，黎明才会到来？有时候你会觉得很无力、啊，尤其是像我们这些念社会科学的人，没有才华的念社会科学的，我都认为说我是没有才华念社会科学，只会瞎担忧的那一群人。这个问题一直影响我非常非常久，也让我的心生病了非常非常多年。就是你对于这个世界太多丑恶的事情，你无能为力，你也不知道该如何是好。有时候我看到现在有有一派的 YouTube 朋友名就是他会介绍什么哲学的观点啊，然后社会学的观点，或是他介绍他对于事实的看法的时候，我都觉得他们好厉害哦，他们怎么能那么冷冷静地讲这些事情？因为我每次光挑这些事情，我都会。哽咽到说不出话来，因为我对于自己的无力感，我真的深感痛恨。就是我怎么那么没用？我怎么能看着别人在受苦，却什么都做不到？就是我爸妈非常想、非常常跟我讲说：“这不关你的事，好吗？这不影响你。”可是我觉得，嗯，或许我们大家都觉得人权，特别是在可能七零年代出生以后的小朋友，像我们现在这个年龄的小朋友。我们会觉得人权离我们太近了，因为我们出生的时候就已经是改革开放很、很很自由的台湾，相对来说自由的台湾了，所以我们会觉得别的国家的人权迫害跟我们是没有关系的。可是那些国家的人民应该也没有想到，原来一瞬间习以为常的事情就可以被夺走。以香港的例子来说，我们也原本以为说，哦，每一次的抗争终究都会得到一个好的结果。一个更加自由的地方，但我们现在都可以看到了嘛。虽然香港新闻已经在台湾销声匿迹了，但是死去的人们并没有消失，被关押的人们没有消失，他们始终在那个牢狱里面追求自己内心的安稳，或是想为后代创造一个更好的香港。我。我想，对于香港人来讲，他们从来都不是说抗拒成为中国的一部分，从来都不是。我觉得大家误会这件事情了，因为我非常常听到一些，我现在就可能五六十岁的人，就是我在讲我爸妈那个年代的人，因为我爸妈非常喜欢讲说啊，你香港就是中国的、啊、呀，你为什么一直想独立？其实香港并不是想独立啊。就像新疆自治区一样，我觉得他们并不是想独立。even 我们在文化上面有这么大的差别 ，even 我们在生活习惯上有这么大的差别 ，even 我们曾经被别人统治过 ，even 我们血缘上不一样。可是我觉得中国的这些各大民族，他们都想要融合在中国这个地方。对他们来说，他们从来都不是想要独立，而是想要在他们所能接受的生活方式之中跟。汉人共存，或者是讲难听点，跟中国共产党共存，就像是那些濒临绝种的动物来讲，人类也是不断的讨伐，使他们失去最后一块净土。但我觉得，动物应该不是说想离开地球吧，它应该不是说想独立出地球，找一个更适合他们地生活的地方吧，他们只是想要在自己的区域里面活着。而活得有尊严，我觉得我都有尊严这件事情，它为什么变成一个很困难的奢求？对于香港人来讲，我觉得香港人他们其实，我看他们的，应该说可能以台湾人的角度来看，我觉得他们的诉求好像没有很困难呐、啊，就是真普选呐、啊。既然我是一个自治区，那我们的这个自治区的区长，我们为什么不能选？我们为什么不能自己选？因为我们毕竟还是在这五十年交割期当中嘛，可能对于台湾人来讲，我们觉得真普选这件事情，并不是一个需要出动到洒水车，或是出动到真实的子弹，不管是橡胶子弹或者真实子弹去镇压人民的一个诉求。就像新疆维吾尔族人一样，他或许只是想保有维吾尔族语而已啊。包邮，他们维吾尔族的文化而已啊！我相信新疆人并不是想从中国独立出去啊，可是为什么要是受到这种非人的对待呢？种族清洗，到底是多残暴的政权可以想出这种方法？那难道下一步我们现在要优生学了吗？当你觉得迫害离你很远的时候，其实你就是在怂恿迫害。就像我讲的，今天他可以先找维吾尔族人下手，因为他显而易见的与你不同；或者他可以找内蒙古人下手，或者他可以找香港人下手，因为他在生活模式上、他在血缘上显而易见的不同。但假如说这些人都被他清理光光了，下一步要做的是什么？是优生学吗？他在智力上跟不上我的人吗？那迫害不就到了吗？我想，要为弱势发生，并不是这么简单的一件事情。但最少，我们不应该为高墙填砖。今天的 p o d c a s 就当成是我一个人的 murmur 吧，就是也跟大家科普一下，就是说新疆棉究竟是怎么一回事，这个 HM 的声明究竟是怎么一回事，它并不是一个好像我们从片面上理解的这些意思。那为什么会有人这么愤慨与这些挺新疆棉的艺人？为大家科普一下，到底在新疆的自治区发生了什么事情？为什么这件事情会让人家这么难过？也不管是对于发出声明的艺人，或是他的经纪公司，或许很多艺人的声明并不是他自行散打的，是他的经纪公司帮他散打的。如果你了解到背后这一层意涵以后，你还说得出相同的声明的话，那我只能说，我敬佩你。的勇敢，跟你视而不见的能力，我好像每一集的 podcast 都非常沉重。我每周还想说，我不要再成为一个这么沉重的人了，但好像还是没有办法。那最后的最后呢，推荐大家一首歌，中国人的歌曲，《隔壁老樊》。多想在平庸的生活拥抱你。觉得蛮适合现在的这个气氛跟这个时间的，谢谢大家。